0: 欢迎收听《草木谈心》，我是草
1: ，我是木，让我们一起来聊心
0: 。我们上礼拜讨论了心理智商是什么，以及谁需要。那心理智商跟一般聊天有什么不一样？哎，你知道我之前就有听过一种说法，是说心理智商有用吗？如果是你，你会怎么回答这个问题
1: ？如果说我可能会问他说：“你希望有什么用
0: ？”哎<笑><笑>、欸，好标准的心理自上的答案哦、喔，就是对啊，你需要有,用沒沒有回答，然后我还反问对方，对，就
1: 是你希望有什么用？<笑>那个用是只说你就不会痛苦吗？还是你需要我的
0: 困扰吗？还是这个时
1: 间可以快转过去？
0: 欸、那好像需要时光机。
1: 对啊，就是如果讲有没有用，好像如果直接回答他有用或没有用，不一定能够真的回答到他，因为当他这样说的时候，他背后一定有一些他的想法。对，这就是我们心理师的脑袋。对
0: 他可能就是想质疑你。
1: <笑>我想测试你。对啊，我们的脑袋就是你。你问我们问题的时候，如果我们是在工作模式，我们可能就会去想这个问题为什么会这样问。有一些你
0: 是怎么想的？对
1: ，有些问题就是直接的回应、嗯，可是有些问题我们可以感觉得到中间背后有些东西
0: ，所以我们就会再去问，所以就不会直接回答
1: 。对，可是平常不会这样啦，平常就这样太累了，所以心理咨还是有一般人就是工作模式脑袋关机的时候
0: 。<笑>我们现在是关机还开机啊？你刚刚是不是给我偷看？<笑>
1: <笑>就是有的时候还是会就是跟大家一样，就是平常聊一些乐色话啊、干话这样，不会每次聊天都这么的有意义，然后一直在想、嗯、想,想东想。哦，
0: 那太累了，不行，不能这样子。我觉得工作跟生活还是要有些界限
1: 。对，就是工作的时候把工作脑袋开机，然后平常的时候那些就关机，不想想这么多
0: 。那其实我之前也听到另外一个质疑是，哎、欸，为什么心理智商要收钱，还收那么贵
1: ？心理智商。是一个工作啊，又不是自工，自工才不用收钱，自工是要领食宿的。<笑>对
0: 啊，而且很多人会觉得社工是自工，就是哎、欸，有个自工来我家访问这样子
1: 。对，所以自工、社工不是自工，心理师也不是自工
0: 。虽然说我们是一个帮助人的行业，可是我们是有付出劳务的。对
1: 啊，你去算命，算命师也会跟你收钱啊，也收很贵啊，你也都不会嫌他贵
0: 。呃对<笑>，他<笑>会觉得哦、呃、好准或者不准，他会嫌他贵这样
1: 子。对啊，所以你不会说、呃、算命师是一个志工，然后不收费、嗯啊，但他也是有他的专业，他的学的东西，然后帮忙你的部分
0: 。对啊，或者是你去花钱请教练健身，或者是你去看医生，其实那也是都需要钱的啊。
1: 可是我们会愿意花钱去让自己的身体健康，或者是了解自己的未来，或是求神问卜。可是不一定会愿意花钱做心理智商
0: 。嗯嗯、欸，有一些算命不是啊,啊，有一些去求神问卜也是蛮贵的、欸，因为那个香油钱要捐香
1: 油钱、啊，对啊，或者是跟你说哦，那你可能要消灾还是什么，就几千块、欸，就
0: 是要做法会，然后要收金什么的，
1: 对啊之类的、嗯，或是要你搬豆，对。所以我们今天也会从这个角度来跟大家聊一聊、
0: 就是。对，因为我们上一集就已经有先谈到这些主题。那如果嗯、呃、你前面一集还没听的话，欢迎你先去听上一集，那一集听完再回来听这一集。对，这一集我们想要聊一些更具体、然后更务实层面的东西，例如说，如果我今天想要做心理智商，我要去哪里找？那进行的方式是怎么样？那怎么收费？那最后怎么结束？
1: 一开始要跟大家先聊到心理智商的机构在哪里找，所以一般其实我们最习惯就是会点开 Google， 然后去搜寻心理智商加上地区。所以这这样的方式是可以找到的，但因为前面的一集有告诉大家说，其实心理智商机构不是随便的人都可以开的，你是需要有为服务的认证，所以我们有帮大家找到的两个网站，第一个网站是台湾智商心理学会，它有一个台湾合格心理机构。智商机构的清单，在这个清单里面，大家可以依据地区去找到合格的心理智商机构、嗯。第二个是卫福部医师查询系统，在这个系统里面，你可以查到这个机构有没有获得卫福部的认证。对，它是需要申请合格的才可以做心理智商。所以，如果你看到你你查到你在网上 Google 到的心理智商机构是一个叉叉工作室，嗯叉叉心灵疗愈室
0: ，嗯，那可能就不一定是合格的机构
1: 。对，它可能因为在心理智商的部分，他是有。领领到心理师证照的人才可以申，以说你是在做心理智商
0: 。对，就是我们不能随便说我在做心理智商，一定是要心理师在职业做心理智商工作，才能说我在做心理智商
1: 。不然你是会被罚钱的。
0: 就是的所以，例如
1: 说算命师说他在做智商，那就可以先去他，他<笑><笑><笑>会会被罚钱，或者是说。呃，心理系的学生还没有毕业，他就说他在做心理智商，然后收心理智商的费用这些话都是不合法的。对对，所以我们这两个网站会再放在我们的 I G F B 上面，大家可以上去看。因为有的时候可能直接 Google 很方便，可是是不是有获得把关的机构也会很重要。如果你找了一个不是合格的机构，<笑>然后就说智商没有用，那。其实智商也蛮委屈的<笑>
0: 。对，哦，我还想到有另外一个管道是各地区的卫生局
1: 。那个
0: 各地区的卫生局有时候也会整理一些那个地区的心理智商的资源。那他们有时候会做一些择业，或者是他们网站上面会列出哪一些机构是可以去找的。所以你们上各地的卫生局也可以找到那个地区合格的机构
1: 。我记得应该是心理健康科吧。嗯，对，嗯，对，所以大家可以到各地区的卫生局网站，或者是说从我们刚刚提供的两个网站，它比较是全台的，然后你可以在依据地区去搜寻你所在的地区，嗯。那因为其实，在心理师法里面有规定，就是心理咨商机构开业的那个地方，需要将它的开业执照、跟收费标准，还有心理师的证书要放在明显的地方。所以提醒大家，如果你到了一个心理咨商机构，然后。他没有把他的收费标准列出来，然后他没有放他的心理师的合格考试证书的话，那或许他不是一个合格的机构，大家可能就可以在回去网站上查查看他是不是一个合格的场所。
0: 对他可能需要放在门口啊，或者是等待区那种很明显的地方，然后把里面心理师所有的证照全部都贴出来。
1: 对，像是我们去诊所，大家不知道有没有发现，就是你去看诊所的时候，看医师的时候，他们的墙上都会贴医师的相关的证书。对
0: 對,对，所以这是代表说
1: 是一个合格的，他是一个合格的医师。
0: 对他不是庸医，这样他不是秘
1: 医。对对，我们心理师是医师人员，对，所以有受到相关的法规的规定。所以通常大家在诊所看到的那些东西，在心理咨询机构里面也会有。嗯。
0: 那其实心理智商，你如果是一般的民众，比较常见的可以找到的，就是心理智商所或者心理治疗所。那有一些大学，它会有社区智商中心，对，那就是这些地方是我们平常可能比较容易可以找得到的，可以做心理智商的地方。接下来就是大家最关心的问题：，智商心理师工作为什么要收费，以及要收多少钱？那我们先来讲为什么要收费好了，因为你使用一个服务本来就是要付费啊。
1: 使用者付费的原则，对，心理也要生活，
0: 对
1: ，对，如果你没有付费，它可能没有办法活下去
0: ，对
1: 。然后他是，他虽然是一个帮助人的行业，可是它其实是透过一些专业的训练、理论背景来帮助人，所以它也是一种服务，就像是健身教练、营养师等等的各项的专业，它运用它的专业来帮助你的时候，让你可以变得更好的时候，都是需要收费的，嗯。
0: 就是我们背后其实有很多的专业训练啦、嗯，就所有的心理师要拿到执照之前，一定要先念完硕士班嘛。对，然后硕士毕业。
1: 它是一个就是目前台湾的工作里面，法学历规定最高的，就是所有你认识的心理师有考到证照合格的心理师，全部都是硕士毕业
0: 以上很。对，其实也蛮多博士毕业的。嗯，那其实我们要收费，还有一个另外一个非常重要的理由是，收费这件事情呢，会让个案更认真的看待自己的人生，要改变是需要自己投入的这件事情。
1: 对，因为你会付钱嘛，就你会心痛，因为你有付出，所以在智商过程里面，你会更愿意的去改变跟面对自己的状况。当然，你也可以持续的没有准备好，那你就是需要付更多的钱。对。可是，如果当你真的有意愿要来处理跟面对你的困扰的时候，其实你愿意付钱的时候，你的动机就会比较高，而不是心理师要求你要来做这件事，是你主动的愿意来做这件事。嗯、所以在谈话的内容、谈话的动机跟改变的程度上，其实就会有影响。对
0: ，我觉得尤其是对于那个改变的意愿的程度，就是那个它的动能的部分
1: 。那我们刚刚讲到要付钱的部分，就是一般就是民众大家可能就会找到的是心理咨商所。
0: 心理智商所的收费可能就是看每一间智商所的收费是标准不一样。我们帮大家看了一下，大概就是个别智商的话，大概就是一千二到两千八不等。那有时候是看地区，或是看心理师的年资会有不同，然后或者是有一些实习生的方案，可能就会在一千二以下
1: 。那实习生的方案，其实大家如果在经济上面会比较。就是吃紧的话，其实可以考虑实习生的方案。实习生的方案是指说他在念硕三的时候，我们会有一个全职的实习。在这个实习期间，我们都会需要有个别之上的服务，才能够去考心理师的证照。嗯、那在实习生的方案里面，大家千万不要想说哦，他们还没有毕业，是不是没有专业？部？他们其实前面有受过相关很多的训练，然后他们背后其实是有一个拥有心理师证照的督导在。
0: 后面支持他，支持他，然后帮助他接得更好。那我们刚刚比较讲的是个别咨商，就是一对一的谈话。可是有时候我们会跟伴侣一起谈，或者跟全家一起谈。那这时候他们的时间可能就是一个半小时，那所收的费用可能就是会乘一点五。那还有另外一种团体咨商的形式，那就是看他单次的收费多少。有一些可能是几百块,块，或者是一千多块这样，就不一定。嗯，要看主题，然后看类型。看那个智商所的收费是多少？这样
1: 就是刚刚我们讲的是一般就是付费的机构。那如果你的身份是学生的话，学校的话是免费的。嗯，对，欢迎你就是多加利用学校的资源
0: 。对，现在所有呃台湾所有的大专院校里面都有配置心理师，所以如果你今天是大学生，我知道我们的很有一些听众是大学生的年纪。
1: 或者是你还在念研究所，对研
0: 研究生，那你如果是在学校，你只要有学籍，即便你休学了，你还是可以去用学校的心理咨商资源，是免费的。对
1: ，欢迎大家就是趁着还念书、有学生这个身份的时候，可以使用这个资源，因为一旦你毕业之后，这些资源你要使用都是需要付费的、欸
0: 。学校心理师会不会讨厌我们？帮<笑><笑>他们揽客这样子？对
1: ，那也提醒大四的同学、嗯，千万不要就是在毕业前一个月才说哦，我来。就是想要做智商了解一下自己的状况，因为毕业以后要收费。可是其实你要给心理师一些时间啊，嗯，对，因为在前面第七节的时候有讲到，预约都是需要时间的。这样其实你能获得的帮助其实蛮有限的
0: 。那除了学校以外，还有医院，医院有时候也可以跟心理师预约到那个会谈的时间。通常我们会需要先挂号，先挂身心科或者是精神科，然后
1: 可能。医院部分，因为每家一个规定不太一样，有些是会有身心科医师做转介，嗯，对，医师评估你有需要的时候就会转介给心理师做晤谈。那他的晤谈可能次数或者是时间的部分，就会是依据医院的规定。之前听过有些医院是只能谈六次，一次是半个小时，嗯、但我们一般的情况可能是一次是五十分钟
0: ，或一个小时
1: ，小時嗯、那它费用的部分其实是会比。一般心理智商所便宜，可是也因为大家有些人会去使用医院的资源，所以它基本上都是要等待的。
0: 对，有时候可能要排很久。这个部分健保是有给付的
1: ，嗯，所以你付的费用就会比较少，可能也会需要花时间等待。对，还有另外一个资源是各县市都会有卫生局的心理卫生中心，它也会有提供个别智商的服务
0: ，嗯
1: ，它也是免费的。对。
0: 那基本上他提供的次数是有限嘛？那我听过最短的是两次
1: ，然后我第一次
0: 开案，第二次结案，
1: <笑>就比较像是一个体验之上的感觉
0: 。对，或者是做完评估，然后你后续你可能要再使用其他的资源，这样
1: 。我听过的好像就是大概二到六次
0: ，我听过最长是八次，哎
1: 。各县市的话规定其实不太一样。那大家都可以上各县市的卫生局的网站去查询，可是也因为它是免费的，所以它的时间是有限制的，通常都是白天，不会有平日的晚上跟假日。那如果你是在上班的话，变得你可能要请假，嗯，所以使用情况上可能没有这么的方便。所以在心理咨商机构虽然要付费，可是它其实是比较有弹性的，嗯，对，所以大家都可以依据自己的经济状况做斟酌。
0: 那有人会问说，哎、欸，那心理智商一般疗程是要多久？我们当然不会用疗程这个词啊，因为我们不是在做治疗，我们在做智商、嗯。可是我们会说一个周期大概可能是一般来说可能是六到八次
1: 。对，然后看你的困扰而有。变动六到八次，它其实前面的几次都是在心理咨师跟你在建立关系、认识你这个人，透过你谈的东西里面去逐步的评估架构对你的认识，嗯、然后他评估你的状态。所以等到真的要可以有一些可能解决策略的时候，也都会需要花一点时间。对。那如果你的困扰是比较复杂的，例如说像什么家暴啊，嗯，然后长期的人际关系困扰，或者是说。你对于严重
0: 的婚姻问题
1: ，对，或者是说有一些性侵害的创伤等等的，这些都不是六到八次可以处理到让你觉得状况好一点的
0: 。对，所以其实是要看状况，就是看你的困扰，对，要需要多少时间处理。那另外一个也跟心理师的工作方式有关，因为我们在做心理智商，其实有分很多的理论学派。那我们每一个心理师可能都会有自己习惯的或擅长的理论学派。那某一些理论学派是做比较短期的，那有一些理论学派可能是做长期的。所以就是看你跟哪个心理师谈喽
1: 。一般的话，大家可以就是先给自己六到八次的时间去体验看看，在个别智商里面对你的帮助是什么。然后也不不一定要设定目标说完全的解决你的困扰。可是在这六到八次里面，我想你应该会有一些新的。发现跟学习或许没有办法直接去解决到你的困扰，可是有可能让你增加对自己的认识，找到其他的资源是可以去解决这个困扰的。嗯，对。所以最重要的一句话就是需要时间，它不是你像看医生吃药一样，感冒吃药一样，三天一个礼拜就会好，它会需要一段时间。对，你这个困扰累积了多久，嗯、或许就需要多久时间来处理，或者是更久。<笑>
0: 也不一定啊，可是基本上就是不会太短，因为一个人的改变，就是心理或是行为的改变
1: ，没有这么容易，没有那么快。就是我们可能平常有一个习惯的思考模式，然后当你要改变一个新的，你要改变成新的思考模式的时候，都会需要一段时间，然后也需要一段时间去看这个新的模式对你的帮忙是什么，有没有需要调整的地方。嗯
0: 。好，那接下来大家可能会好奇，那心理智商是怎么进行的
1: ？如果我要去做心理智商，我前面需要做什么准备吗
0: ？先把钱掏出来，嗯、<笑>没有啦，我开玩笑的
1: 。或<笑>许就是可以先存一些钱。嗯，对，你不不一定就是，如果你的困扰不是这么急的话，你可以先存一笔钱，然后再去做智商
0: 。对，因为它就是你可以预估大概会需要多少费用、啊
1: 。对，就自己先存个钱，这样可能压力也会小一点
0: 。对。大家可以先搜寻好一些资讯，那可以，例如说，先找好你要去哪一个地方，然后有时候你也可以在第一次谈的时候，先表达你的期待，说你可能想要跟哪个心理师谈，或者是你对某一些需求有没有指定，例如说，有些人跟想跟某个性别的心理师谈，或者他有某个专长的心理师谈，那这些你可以先做功课
1: ，对，或者是说，也比较建议大家找。离你比较近的，因为其实基本上你每周都要去一次、嗯。那如果你很远，或是可能车程要一个小时，那你去的时候其实基本上都会降低你的动机
0: 。对啊，有时候下大雨什么，你就说哦，
1: 好懒哦、喔，就不想去。<笑>对，所以在事前的话，比较像是钱的准备啊，然后你挑选心理智商机构的准备
0: 。那你如果想要有效率一点，你也可以整理一下你这个困扰。就是比如说从什么时候开始发生的，然后那个事情发展的状况，随着时间的进展，它是怎么发展的，这些你可以先整理好。那到时候你就可以先拿这些整理的东西跟心理师直接讨论、嗯，这样子可能也会缩短你
1: 时间时间上面的。就是、你不是一片空白、茫茫然的过去、嗯，你前面是先有稍微的准备，可能就会让档子上的进展快一点点。那在智商的过程里面会发生什么事情呢？
0: 会先有一个评估的阶段嘛？心理师可能会看看你的困扰大概是什么，然后核心的关键是什么。后续谈的时候可能会帮助你对自己有更多的了解。那你可能会产生新的体会，或者是有新的观点
1: ，或者是说，在这过程中，你也会有一些情绪上面的经验。你在说你的困扰事情的时候，你可能会觉得很难过，嗯、你可能在智商师前面会落泪，或者是你真的越讲越生气，或者是越讲越沮丧等等的，会有很多的情绪经验。因为当你在说这些事情的时候，其实你已经在帮自己做整理，情绪可能也会被带出来。嗯。所以在智商过程中里面，哭泣、生气，有很多情绪是很正常的对。对，大家可能平常。我们是不太习惯在别人面前展现我们的情绪，对，尤其是
0: 脆弱脆弱的
1: 情绪，对对。可是这些情绪在智商过程中的展现是非常的重要，因为这个难过一定是有触碰到你内心的某一个部分，你才会落泪，或是你才会有一些感触、嗯嗯。那这个都是可以跟信息师讨论的，所以千万不要觉得说我在这边哭了怎么办，好丢脸哦。嗯，对，这其实是一个很正常的。情绪反应
0: 对，其实我们都看多了，我们一点都不会觉得怎么样
1: 。对，然后有的时候，<笑>可能当你说到一些你的状态的时候，心理师有的时候也是会被触动，眼眶也会泛红的。你你有、嗯、有过这样的经验吗
0: ？有哎、欸，我前几天才有哎、欸，嗯，对，因为我就我就谈了一个嗯、呃、同学很突然的意外车祸死亡的一个个案，这样、嗯，我就问他。你会不会气他先离开？
1: 嗯，你
0: 气他抛下你们，那我就自己觉得有点哽咽
1: 。对，所以其实有的时候在谈这些东西的时候，虽然不是心理师的个人经验，可是，在那个环境跟氛围里面，我们也是会被触动，也是会有一些感觉的。那个
0: 情绪是会互相影响，然后是会流动的
1: 。对，情绪是在那个空间里面是会有一些渲染的。
0: 对对，所以,所以,所以那也很正常。对
1: 啊，所以大家可以想想看哦、喔，就是。当你看到你的父母在吵架，好了，你是不是也会觉得有一点紧张
0: ？对，心跳会变快。
1: 心跳会变快。虽然他们不是在骂你，是他们两个在吵他们的事情，可是你的情绪是会跟着被影响的。嗯，所以情绪有些时候是一种氛围，然后不是自己能够控制的。所以想让大家知道说，在咨商过程里面，经验这些情绪是重要的，也是正常的。
0: 对。那后面可能也会有一些讨论你的问题怎么改变的过程
1: ，可能也会让你觉得不舒服。
0: 嗯，因为改，因为我们人都都有习惯嘛，要尝试一个新的改变，其实对我们来说都是一种冒险。嗯，所以这个冒险是面对未知的过程，它其实没有那么容易
1: 。我觉得有的时候那个不舒服，也很像是当你需要去面对。你的困扰其实是你自己的问题的时候，那其实是让人很难接受的。嗯、对，因为在智商以前，你可能会怪别人，嗯，都是怪大家对你不好，大家对你不友善。可是如果你透过智商发现了，其实在这个不友善的过程中，自己需要负一些部分的责任的时候，其实会很难接受。哎，嗯，对，所以那个不舒服有可能也是因为这样，因为心理师跟你讨论之后，发现你需要为你自己负部分的责任，不能把所有的责任都往外推。嗯。可是如果你没有准备好，或者是你一时之间很难接受，因为这其实是我们每个人不愿意面对的部分。对，你可能就会有一些生气，可能觉得智商没有用，因为平时都说这是你的问题。那有可能在这个过程中，我们都会希望智商是一直往前的，像火车、像高铁，快速的往前，嗯，就
0: 是一直有进展，一直有进展、嗯，一直有
1: 进展、嗯。可是有可能中间我们会停下来，可能会卡住。可能心理师也不知道卡在哪里，需要跟你一起去探索我们卡在哪边。对。然后有时候可能甚至你的生活里面会发生突然的事件，让这个进展后退。对。又或者是在治疗过程中，呃，在谈话过程中有些状态让我们的疗程后退，这都是有可能的。嗯
0: 。所以大家可能会很习惯觉得啊，智商就是会一直往前走，一直往前走。但是其实在我们的工作经验里面，其实并不是这样、嗯。有时候我们就是会来来回回的，就是会退的又前进，然后可能会停下来、嗯，那这些都是正常的。对
1: ，所以讲到这里，我就会有一个感觉，就是智商虽然能够帮忙你，让你有一些成长，可是我们也不要把期望拉得太高，嗯、就是好像可以充实过着不一样的人生，成为新的自己、嗯。对，当你目标拉得越高的时候，可能没有办法去慢慢的。经验你现在自己的状态，因为你太急着想要改变了，嗯，有些细节你可能会忽略掉
0: 。所以我觉得要对心理智商有个正确的认识啊，才有办法建构一个正，就是比较合理的期待。对，所以我们这两节好重要，大家一定要认真听。<笑>
1: 所以不知道这样，我们目前讲到这边有没有颠覆大家对于心理智商的一些原本的观点跟看法？也欢迎大家可以让我们知道。嗯
0: ，哎、欸，我们还没有要 ending， 我们还有最后一个 part 没讲。
1: 对，就是我们前面有设定嘛，就是如果一般是六到八次的话，或是我的困扰已经结束了，那我可以怎么跟心理师说？哎、欸，我觉得智商差不多，我要结束，或者是什么时候可以结束
0: ？基本上就是你如果觉得你的困扰程度其实已经差不多了。你可以直接提出来跟心理师讨论。我想，通常在这种时候，双方都会有一些感觉，嗯、就是觉得，哎、欸，其实你的困扰已经有了进展，然后你生活有新的改变，或者是說困扰降低了
1: ，或者是说，当你的可能因为经济或是什么样的考量没有办法继续的时候，其实都可以直接跟心理师做讨论，千万不要觉得不好意思。
0: 对，那其实。我们会很希望个案可以跟我们讨论这些东西，因为有一些个案就是会突然消失
1: 。如果你准备要跟心理师做一个结束之上的部分的话，它其实在人际关系里面象征的是要结束一段关系。嗯，那每个人面对结束关系，其实会引发不同的状态，因为。不是每一段关系都可以好好的说再见，对。可是，在智商关系里面，我们会希望是好好的说再见，嗯，对。我们整理了我们的智商历程，然后把一些想对对方说的话说清楚，然后我们做一个正式的结束，嗯。嗯
0: 可是有一些人可能会有一些状况，例如说分离焦虑太严重
1: ，或是他没有办法去说再见，对，他就会直接消失，然后也找不到人。嗯对，那这个代表其实这是他需要面对的课题，對對對對所以大家有没有发现，光是一个结束在智商里面也是有一些象征跟遗憾的地方
0: 。对，所以我们也会想要鼓励大家，如果你有去做心理智商的话，这些事情其实都可以提出来跟心理师讨论，任
1: 何都可以跟心理师提出来做讨论。例如说、嗯，心理师说的这些话，你想了解为什么，或者是说他这样说让你觉得不舒服，都是可以讨论的、嗯，因为在前面的时候我们讲到。智商关系很像是一般的人际关系，又不太像是一般的人际关系。因为在智商关系里面，它是有机会可以去理解对方的想法，可以做一个核对。在一般人际关系里面，我们可能会担心，不敢说，说了别人怎么看我。可是，在智商关系里面不会，因为一旦你们结束了智商关系，你们就是陌生人，基本上是不会再有联系的，除非当你下次有需要的时候再去联络心理师，再重新的做。开始做智商的历程，嗯，那不晓得透过了这两集的节目，大家有没有更认识关于心理智商？那如果有觉得我们讲的不清楚，或者是你有疑问的地方，也都欢迎私讯我们来跟我们聊聊，我们可以再做成节目跟大家分享
0: 。嗯，那如果喜欢这两集的节目的话，记得分享给你的朋友，然后到我们的 IG 跟 FB 按赞留言，然后可以订阅我们的频道。那我们今天就到这边喽，拜拜！
1: 拜拜。